0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, no versículo 10. Nós vamos retomar o nosso estudo bíblico e eu quero ter esse tempo com você agora para que você medite na Palavra de Deus e descubra, pela Palavra, o poder que o Evangelho tem para transformar o nosso coração e a nossa mente. No mês passado, nós iniciamos o nosso estudo bíblico na Carta aos Gálatas Alguns a chamam de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, mas eu acredito que Paulo ficaria ofendido com esta descrição que alguns fazem da sua epístola, da sua carta aos Gálatas, porque ele mesmo disse que ele não estava apresentando outro evangelho. Para Paulo, outro evangelho é igual a nenhum evangelho. Paulo tinha o evangelho de Jesus como o cerne da sua mensagem, como o fundamento da sua experiência, como a razão da transformação da sua vida. Mas Paulo usa a carta que escreve aos gálatas, os crentes, as igrejas que viviam na região que hoje é ocupada pela Turquia, ali ao norte do Líbano. Aliás, uma pausa, um parente só para dizer a você que estamos todos muito, muito consternados, abalados, literalmente, pelo que aconteceu em Beirute. As notícias são ainda contraditórias, não há muita certeza do que causou, quais foram as razões, se há alguma outra motivação nós devemos orar, porque o Líbano é, toda aquela região do Oriente Médio, o país mais aberto ao evangelho, ao cristianismo. Ainda que haja muitas pressões e muita tensão no âmbito da religiosidade islâmica, por conta das várias facetas, dos vários partidos, das várias ideologias dentro do próprio islamismo, radicais, moderados. né? Ali atua o chamado Hezbollah, que tem apoio da Síria, também outros países que são opositores ao regime de governo de Israel e do povo Israel, Líbano acaba sendo um ponto de muita tensão, até mesmo porque ele é um país aberto ao cristianismo e muitas pessoas foram atingidas, você tem acompanhado, mais de 300 mil moradias foram alcançadas, os números ultrapassam centenas de vidas, de mortes, e hoje, o domingo, passou com um dia de muitos conflitos, Justamente por essas tensões. Na sexta-feira aconteceria o julgamento, nem, nem me atualizei se aconteceu ou não, mas haveria o julgamento de um líder muito importante nessa linha radical xiita é, do islamismo. E, inclusive especulou-se que essa poderia ser uma razão da explosão, mas ainda está tudo muito no ar. Mas eu quero convocar você, irmão, irmã, Igreja do Meia, a orarmos pelos nossos irmãos ali no Líbano. Temos nossos missionários, pessoas muito queridas nossas que atuam no Líbano, levando o Evangelho de Jesus aquele país. Graças a Deus, os nossos missionários estão guardados, não, nenhum dano é, atingiu. Eu fico sempre pensando que, é, dos males, ainda foi o menor. Pode acreditar. Porque, se você pensar de forma geográfica, como a explosão aconteceu no porto, imagine uma, um círculo né? feito por aquela explosão, é, se o círculo indo de um lado para dentro do continente, atingiu 300 mil residências, imagina se essa explosão tivesse sido no centro da cidade, com todo o raio, né, ou todo o perímetro alcançado por aquela explosão, seria pelo menos algo em torno de um milhão de residências atingidas é, por aquela explosão. Então, ainda assim, com uma gravidade tão grande poderia ter sido pior se a explosão não fosse na costa se metade daquele, daquele raio né, de atuação da explosão, daquele círculo que se formou, aquele melo assustador, não atingisse o oceano ou o mar, ou o mar vermelho, né, o mar mediterrâneo, desculpa, o mar mediterrâneo, alcançasse na verdade todo o continente. Mas mesmo assim, uma situação terrível. As cenas, as imagens são assustadoras. Ao norte do Líbano fica a Turquia, que era a região que designada no Novo Testamento como a Galácia. E lá estavam os cristãos. Desde aquela época os cristãos espalhados pelo mundo, e Paulo escreve a eles porque eles estavam sendo ameaçados por uma heresia. Eles estavam ameaçados por um por uma mensagem que colocava em risco, colocava em xeque a pureza do evangelho suficiente de Jesus Cristo. Então Paulo escreve a eles dizendo: "Existe um só evangelho e o evangelho da graça, o evangelho da liberdade, o evangelho da alegria, o evangelho do serviço, não o evangelho da culpa, não o evangelho da escravidão, não é o evangelho das algemas. Paulo, então, escreve as cartas, a carta aos gálatas para reafirmar que existe um só evangelho, o evangelho de Jesus. Na semana passada, nós introduzimos o texto, está no nosso canal do YouTube, a Mensagem do mês Passado, bem como nos nossos canais de streaming, de podcast, Spotify, o Google Podcast e o Deezer, são as nossas três plataformas, procura ali, temos todas as mensagens intituladas, organizadas por data, é uma boa ferramenta também para você compartilhar a palavra de Deus, levar com você no seu dispositivo de podcast para você ouvir e ouvir novamente quantas tantas vezes, quantas forem necessárias. E hoje nós vamos continuar a partir do versículo 10. Olha, quero chamar a sua atenção para o fato de que a gente costuma ler a Bíblia, né? por sessões, como os editores fizeram. A gente precisa aprender a ler a Bíblia seguindo a sequência lógica que os textos possuem. Por isso que eu parei no versículo 9 e hoje vamos começar no versículo 10, ainda que, provavelmente, nas suas Bíblias, o é, primeiro trecho aí vá do versículo 1 ao 5 e depois do 6 ao 10. É porque as ideias não estão linkadas ou não estão conectadas apenas nesses blocos. Vamos ler o texto? Galatas, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 24. Vocês vão finalizar hoje o capítulo 1 eh, de Gálatas eh, 10. Diz assim, Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de um ser humano algum. Nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo. Como, de forma violenta, eu perseguia a Igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quando o judaísmo levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais... Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados três anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que é Pedro, e fiquei 15 dias com ele, e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão de, do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, Agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Somente em alguns momentos o apóstolo Paulo usa as suas cartas para defender a sua autoridade apostólica. Nesta carta aos Gálatas, e de forma muito mais contundente, até mais longa, ele o faz quando escreve a segunda carta aos Coríntios. É nessa mesma carta aos Gálatas que Paulo, no finalzinho, vai dizer que ninguém me importune mais. Paulo estava meio que de paciência cheia com aquelas pessoas que estavam colocando em dúvida a sua vida, a sua autoridade apostólica, a sua conversão e, principalmente, a pureza da sua mensagem à luz daquilo que ele havia recebido de Jesus Cristo. Mas todas as vezes que Paulo fez esta defesa de si mesmo, Todas as vezes que o apóstolo Paulo fez, por necessário, mostrar quem ele era e o que ele ensinava, não foi para defender-se a si mesmo, mas foi para defender o evangelho de Jesus. É interessante que Paulo não estava preocupado com a sua honra. Paulo não estava preocupado com a sua biografia, com o seu nome. Paulo estava o tempo todo preocupado com o poder do evangelho, ser manifestado de forma pura e genuína, para os seus. Essas essas verdades, esses ensinos, tornam-se valiosíssimos para nós, como Igreja de Cristo hoje. Porque o versículo 10, eu fiz questão de trazê-lo para esse momento e não lê-lo no domingo passado, como se ele fizesse parte deste, deste bloco que vai do versículo 6 ao versículo 10, para lê-lo agora, porque é exatamente ele que introduz o que o apóstolo Paulo quer mostrar e defender na sua carta aos crentes da galáxia. Quem ele era, mas muito mais pelo que ele estava disposto a viver. E o versículo 10, para mim, revela o maior desafio de todos nós como seguidores de Cristo. A partir do momento em que nós entendemos qual é a verdade do Evangelho, qual é o poder que manifesta-se pela cruz de Jesus, o apóstolo Paulo estabelece um marco divisor entre quem ele era e aquilo que ele é. E para mim, o versículo 10 registra o maior desafio que nós temos em vida, a quem nós queremos agradar. Meus queridos, este é um fundamento da nossa moralidade. Este é o um fundamento da nossa espiritualidade. Este é um momento crucial para definir a nossa identidade ministerial quando Paulo diz o seguinte, afinal de contas, eu sou o que recebi, o que eu faço, sabe para quem é? Sabe a quem eu quero agradar? Paulo está dizendo, se eu não fizer o que eu faço, se eu não falar o que eu digo, se eu não for quem eu devo ser para agradar exclusivamente a Deus, ele diz no finalzinho, eu não sou servo de Cristo. A partir desse momento, então, e a partir disto, para tudo o restante que Paulo vai desenvolver na sua carta aos Gálatas, e domingo que vem tem mais, Paulo está estabelecendo aqui um ponto de partida. Preparem-se, porque tudo que vocês ouviram acerca de mim, seja da minha experiência em vida, ou seja do meu ensino apostólico, não estou preocupado com o que vocês vão pensar, não estou preocupado com o que vocês vão achar, não estou preocupado se vocês vão concordar ou não, e muito menos eu estou preocupado se vocês vão gostar ou não. Porque eu vou fazer isto em nome de Deus e agirei para agradar a Deus antes de todas as coisas. Que desse é um desafio enorme. Que pauta a nossa ética, que pauta a nossa pregação, que pauta o nosso jeito de viver, que pauta a nossa identidade. Muito do nosso, muitos dos nossos conflitos, muitas das nossas escolhas, muito do nosso jeito de ser, que muitas vezes justificamos pela liberdade, justificamos pela nossa consciência e algumas vezes até damos um jeitinho na nossa teologia para justificar aquilo que nós somos, fazemos ou falamos, na verdade, nós estamos aderindo a um modo de vida muito característico nos nossos dias, que é um jeito de agradar ao maior número de pessoas possíveis. Eu acabo tendo que entrar num, numa terminologia muito presente nos nossos dias, que não é de hoje. Hoje está muito famosa, mas há pelo menos 15 anos eu ouço falar nisso. A malfadada atitude do politicamente correto, que é você querer fazer alguma coisa para agradar ao maior número de pessoas possível e você deixar de ser a minoria para ser a maioria. Paulo nunca esteve preocupado em agradar a quem quer que fosse, porque ele tinha consciência e uma decisão. Importa que o que eu faça agrade exclusivamente a Deus. E Paulo coloca duas formas. Ou você agrada a Deus, ou você agrada as pessoas. Estas, sim, são realidades que se excluem. Essas, sim, são realidades que se anulam. Ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens. A conciliação destas duas facetas da vida é muito difícil. Em tese, Paulo está se referindo aqui, não é você fazer o bem às pessoas, no sentido de como isso lá no livro de Atos, de cair na simpatia de todo o povo. Não estou falando de você dar um bom testemunho de tal maneira que você atrai as pessoas para si, e você, então, vai viver de um jeito ostensivo, é, duro, um jeito, muitas vezes, é, intrépido de ser, em que você também vai dizer eu não me preocupo com o que as pessoas pensam. Não se trata de você ser indiferente às pessoas, mas se trata de você ter como ponto de partida, como premissa que o que vai mover a sua vida em termos de escolhas, de moralidade, de pensamento e até mesmo de fé é aquilo que agrada a Deus. Eventualmente, por agradar a Deus, você será levado a desagradar as pessoas. Mas também, eventualmente, quando você se dispõe a agradar a Deus, você corre o risco, e eu diria o risco virtuoso, de você conquistar a confiança das pessoas. Muitas vezes, as pessoas fazem esquemas, encontram caminhos mais curtos, estabelecem para si atalhos no sentido da felicidade, no sentido uh, do bem-estar, no sentido da aceitação, mútua ou comunitária. E, via de regra, tais escolhas e tais decisões acabam atingindo e ferindo o caráter da santidade de Deus, dos padrões bíblicos da vida, entre o certo e errado, entre o bom e o melhor. E Paulo está introduzindo ainda o seu ensino. Veja que Paulo não entrou no assunto propriamente dito. Paulo está introduzindo a sua carta, e introduzindo a si mesmo e restabelecendo. Eu quero que vocês saibam, a partir de agora, que eu não fui chamado por homens, não fui estabelecido como apóstolos por nenhum de vocês, e muito menos estou aqui para agradar a vocês. Paulo usa em uma outra carta, quando ele escreve a Timóteo, sobre agradar aos intestinos desta geração. Ou seja, aos prazeres mais profundos. De você ser bem conhecido, bem famoso, bem famoso, bem aceito, mas viver diferente aquilo que Deus quer, a quem Deus é e ao propósito dEle para a sua vida. Então Paulo está introduzindo, dizendo, olha, vocês lerão uma carta, vocês tomarão conhecimento de preceitos, princípios e valores que não partem do meu coração, não partem da minha cabeça, partem daquilo que eu tenho aprendido por ter sido revelado a mim pelo próprio Jesus. Paulo estava, na verdade, agora se preparando. E como ele se prepara? Dizendo, olhem para mim, vejam quem eu era e olhem para quem eu sou hoje. E Paulo diz, só tem uma explicação para isso. É o Evangelho. E o tema central desta carta é o Evangelho transforma. O Evangelho que me transformou é o Evangelho que transforma aqueles que aderem ao Evangelho, amam o Evangelho e vivem pelo Evangelho. É por isso que, muitas vezes, a vontade que nós temos, que eu tenho, que alguns outros têm, é de pregar o Evangelho todos os dias, novamente. De, muitas vezes, abrir o culto Fazer o culto e fechar o culto pregando o evangelho, das boas-novas, de que Jesus veio nos livrar do pecado, nos libertar da, da escravidão do mal. E que não é apenas uma mensagem de conforto, mas é uma mensagem de confronto. Porque não é apenas uma mensagem de esperança escatológica, olhando para o céu e dizendo assim, ah, quando eu morrer vou para o céu, que bom que o evangelho é a vida eterna no céu com Jesus. Não. Não. É o evangelho que faz de você uma pessoa diferente no seu proceder, na sua atitude, no seu caráter, nas suas emoções, na sua relação com o próximo, no seu cuidado para com o que sofre, no seu apreço e no seu afeto para com os menores, os pequenos. Paulo dá um testemunho dizendo, vocês lembram quem eu era? Eu era o perseguidor. Eu era aquele que matava. Eu era um fanático pela lei. Para mim, o que importava era a religiosidade, do judaísmo. Eu vivia para agradar a tradição dos meus pais. E para agradar a tradição dos meus pais, para ver-me como um zeloso naquilo que eu dizia crer, ou que eu cria efetivamente, eu cometi as maiores atrocidades. Ele fala, era eu que perseguia a igreja. Versículo 13. Eu era, por zelo, Aquele que, de forma violenta, perseguia a igreja. Você sabe quando Saulo, antes de ser chamado de Paulo, né, ele era ainda Saulo, sabe quando Saulo aparece pela primeira vez no Novo Testamento? Quando Estevão, primeiro Marte, é morto, pedrada porque amava Jesus. E o texto termina, finaliza dizendo assim, e Saulo via tudo isso, que concordava com todas essas coisas. Mas um dia o Evangelho o alcançou. E este texto da Carta aos Gálatas vai exatamente reproduzir para os crentes ali na Galácia o poder que o Evangelho tem de transformar a todas as pessoas. Nós, muitas vezes, temos dificuldade em aceitar isso. A nossa razão, a nossa lógica, nós olhamos para determinadas pessoas nós olhamos para determinadas circunstâncias e, algumas vezes, olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, essa pessoa não, não muda nunca mais. Não, essa pessoa não vai mudar. Ou então olhamos para circunstâncias caóticas que nos rodeiam e dizemos isso não tem mais jeito, isso não muda mais. Ou então mudamos, olhamos para nós mesmos pensando assim, eu não tenho mais jeito. Todas essas perspectivas do outro do todo, ou de nós mesmos, são perspectivas que anulam o evangelho de Jesus. E Paulo vai combater veementemente esta visão que anula o evangelho em Cristo, quando ele olha para as circunstâncias e fala assim, vocês estão esvaziando o poder da graça. E eu quero que vocês olhem para mim, porque é deste evangelho que eu falo, é neste evangelho que eu vivo, é este evangelho que eu creio, o evangelho que transforma que fez de mim o pior dos pecadores, alguém agora que vive em esperança, alguém que um dia matava e agora transforma, ama, cuida. E como ele mesmo vai dizer lá no capítulo 4, vamos chegar nesse versículo lindo, ele fala, tenho dois de parto para ver Cristo formado na vida de vocês. Alguém à sua volta, que você tenha dúvidas de que o evangelho possa transformar, Há alguma situação na sua vida, aos seus olhos, que seja impossível? Paulo nos faz, nos traz a lembrança de que quando nós tomamos uma decisão de agradar a Deus, não há nada que impeça o agir de Deus de maneira que limite o poder de Deus para transformar pessoas, circunstâncias ou corações. Paulo passa a listar aqui. Se você observou bem o texto, Paulo a lista lugares onde ele foi, para justificar o seguinte, o evangelho que eu ensino não me foi passado por pessoas, eu não aprendi isso numa faculdade, eu não aprendi isso num seminário, eu aprendi isso diretamente de Jesus Cristo, e ele agora vai mostrar que ele poderia ter recebido várias influências, mas faz questão de dizer assim, nem Pedro, que foi o apóstolo que viveu com Jesus, me ensinou tudo aquilo que eu sei hoje sobre o evangelho, tudo que eu sei acerca do evangelho foi me ensinado, vivendo, experimentando e olhando para mim mesmo como que a carta viva, como ele escreve aos Coríntios, o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez em mim. Há algum detalhe importante aqui. Sabe quando Paulo fala lá, escreve no versículo 20 e 1, ele fala assim, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Sabe que região é essa? Tarso. Diz alguma coisa para você? A gente conhece como Paulo, Paulo de taço eu fico imaginando, antes de Paulo começar o seu ministério, ele faz questão de assim, sabe onde eu fui? Eu fui para os meus. Eu fui para os meus amigos de infância. Eu fui para os meus familiares. Eu precisava que eles fossem um dos primeiros a verem que o que Deus fez comigo é poderoso demais. Eu fico imaginando aquelas pessoas olhando para Paulo com deboche, ah, Paulo, quem enganar quem? Paulo, você quer dizer quem? Você era o cara que defendia tudo com todas as forças, com todos eles, agora você vem dizer que tudo aquilo era furada? Vem falar agora de uma graça? Mas Paulo foi lá. Eu fico imaginando o risco que Paulo correu. Correu de ser banido, abandonado, talvez até açoitado. Ele não fala disso em detalhes. Mas eu fico pensando na, na possibilidade de Paulo voltar à sua família, voltar aos seus amigos de infância, voltar no seu passado para revisitar. Ele assim, lembram quem eu era? Vejam agora quem eu sou. Eu fico imaginando também uma outra cena muito curiosa. Paulo vai dizer no versículo 20, 23 né, o que ele o que ele ouvia dizer. Ele fala assim, olha, ouviam somente dizer, aquele que antes perseguia, agora prega a fé. Se você fosse um cristão daquelas igrejas antigas, pode imaginar o que seria? Eu não vou citar nome nenhum, mas pense em alguém muito complicado dos dias de hoje. Pense em alguém muito ruim. Vamos ser mais pragmáticos. Pensa que, de repente, a gente recebe aqui no nosso culto alguém que, você sabe, figurou na manchete dos jornais como líder do Estado Islâmico. E agora ele entra aqui e fala, agora eu sou crente em Jesus. Alguns de nós vão desconfiar. Alguns de nós teremos pés atrás. O mundo está tão ruim, né? A gente está sendo ameaçado o tempo todo por notícias falsas, por perfis falsos, a gente não sabe com quem está conversando do outro lado, se aquela pessoa é verdadeira, se ela existe mesmo ou não, a gente não sabe se quem está do outro lado da, da câmera é quem diz ser. Essa semana eu estava conversando com meu amigo, pastor Anderson Barreto, nosso querido pastor Anderson, e ele falou, a gente vive um mundo tão estético, tão falso diante das redes sociais, em que se o evangelho fosse reeditado hoje, talvez Jesus dissesse, ao invés de dizer o que sua mão direita faça, a esquerda não veja, Poderia ser reeditado dizendo assim, a selfie que sua mão direita faz, a esquerda não apareça. Porque o é um mundo tão, tão falsificável. E fique imaginando na época de Paulo, quando aquelas primeiras igrejas recebiam a notícia, olha, Saulo, Salmo, o Saulo, Paulo, que história é essa? Ele matava todo mundo, está aqui agora dizendo que é nosso irmão em Cristo? Mas Paulo ia, e essa notícia correu rapidamente aquele Que perseguia, hoje prega a fé. O Evangelho transforma, amados. E a igreja precisa viver o entusiasmo e a expectativa de que o Evangelho transforma vidas. E por último, ele vai dizer finalmente assim: e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo vai agora começar a falar sobre o seu ensinamento do Evangelho o Evangelho de Jesus. Mas ele não quer começar isto sem antes falar de si mesmo, dizendo as pessoas olham para o que Deus fez por mim, as pessoas olham para quem eu sou e glorificam a Deus. Nós temos um papel, nós temos uma responsabilidade em nossa geração. Viver de modo que os outros glorifiquem a Deus pelo que vem em nós. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida para que, por meio de nós, como foi com o apóstolo Paulo, o mundo e a nossa geração saiba que o Evangelho continua transformando pessoas e circunstâncias. O Evangelho é o poder que muda o mundo. O Evangelho é a mensagem mais poderosa que já existiu. Vamos viver com fé? Eu pedi a nossa equipe para deixar, novamente, o nosso coro Madrigal encerrar o culto desta noite. E nós vamos ouvir esta linda canção que o Madrigal preparou, os nossos coros têm feito mosaicos tão lindos, né? E o Madrigal vai nos edificar mais uma vez, com o hino Um Andar de Fé. Que eu e você andemos em fé, para que, como apóstolo Paulo, vivamos para agradar a Deus e não aos homens. Possamos viver de um modo que todos saibam que o Evangelho continua transformando e isso sirva para a glória de Deus.